0: É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Arueira, No longo de quem mandou Se De longe mais longe Quem tem fé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Arueira Um programa da o Sindicato E do Sindipro Aduel O dia a dia Da luta sindical É a volta
2: do cipó... No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar.
2: Tá. Boa tarde, queridos e queridas ouvintes da Rádio FM. Aqui, Elza Caldeira, muito contente de estar aqui hoje, no dia 28 de outubro de
0: 2023. Saudando,
2: é claro, primeiramente, o nosso querido Ricardo Lima, técnico de som aqui nos estúdios da FM e o meu parceiraço de produção e apresentação do Arueira, Guilherme Bernardi. Como estamos, Gui?
3: Tudo certo, Elsa, para essa edição que é a de número 222. Três Patinhos na Lagoa, existe, Elsa?
2: Existe. <risos>
0: então vamos lá
3: para essa edição de número 222 do Aroeira.
0: Queimando é a
4: volta do, cipoca, a do de e o
2: Arueira, você já sabe, é o informativo radiofônico da Asuel Sindicato. Nós queremos muito a sua participação aqui no programa. Você pode mandar mensagens para gente. Pode ser pelo WhatsApp,
0: 43991851976. 43991851976. Música
2: e vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do cibadaro.
3: Sem contraproposta do governo, docentes da UEL aprovam retomada da greve a partir de segunda-feira, dia 30. A assembleia organizativa do movimento será realizada às 9:30 da manhã da segunda
2: pra junto a gente cobrar. A PP Sindicato reúne entidades, movimentos sociais e familiares de alunos para debater as propostas da Conferência Nacional de Educação, a CONAI.
3: Projeto Praxis Itinerante oferece cursinho popular no Colégio Albino Feijó, na região sul de Londrina, com foco na segunda fase do vestibular da UEL. As aulas começam no dia 30 de outubro, segunda-feira.
2: Semana da Favela começa hoje e vai até o dia 8 Uma vasta programação em vários pontos da cidade A abertura será daqui a pouco na Praça da Juventude da Zona Sul
3: e você não pode perder a nossa dupla de colunistas aqui do Arueira. Tem mais uma edição da Coluna à parte com o jornalista Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com a coluna Matula do Direito.
2: Tudo isso agora, aqui no Arueira. E vamos às notícias.
3: Elsa não teve jeito. Depois de basicamente quatro meses com a greve suspensa, aguardando o andamento do plano de carreira docente, a paciência de professoras e professores da UEL se esgotou e, em assembleia realizada na quarta-feira, dia 25, foi aprovada por unanimidade a retomada da greve a partir de segunda, dia 30.
2: A gota d'água foi a reunião do dia anterior entre governador SET, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e reitorias. Não só não foi cobrado o anunciado pelo PCCS docente, como o governo cobrou das administrações das universidades forma de mitigar os impactos financeiros.
3: Não se sabe onde serão esses cortes né, travestidos de mitigação pedidos pelo governo. Vão ser nos já rebaixados orçamentos das universidades? Vai ser na proposta de plano de carreira? Vai ser nos salários que já estão mais de 30% defasados? A categoria docente da UEL recebeu essas informações indignada e por isso aprovou a retomada da greve.
2: Para explicar o porquê da indignação da categoria e a retomada da greve, o presidente do Pro Aduel, César Bessa, faz uma retrospectiva desde o início da campanha salarial em março deste ano.
5: Bom, a gente tem primeiro que fazer um retrospecto histórico, porque nós estamos vindo de uma campanha de natureza salarial que começa no período do mês de março, né? Essa campanha salarial é por conta de uma defasagem salarial de 42%, por conta de sete anos consecutivos sem revisão anual dos salários, determinado por lei e não cumprido pelo governo do Estado. No mês de agosto, né, fora da data base, portanto, o governo concedeu 5,79%, ou seja, nós continuamos aí com uma defasagem salarial superior a 36%, Sem fazer o cálculo de maio para cá ainda, né? mas por conta de um projeto do governo do estado do Paraná que alterou todos os PCCS, portanto todos os planos de cargos e salários de carreira dos dos servidores executivos do estado do Paraná e o governo de estado alterou de todos, somente o dos docentes universitários não o fez, e a conclusão disso é que nós vimos um processo de greve, nós suspendemos esse processo de greve em face de uma medida compensatória. Qual que é essa medida compensatória? A alteração do nosso PCCS, nosso plano de cargos e carreira e salários. Essa alteração, ela vinha sendo discutida entre os reitores e o governo do estado mas nenhuma contraproposta foi apresentada. Passou-se o mês de agosto, passou o mês de setembro, estamos iniciando o mês de novembro, e não foi apresentada nenhuma proposta. Nenhuma proposição por parte do Estado. Olha, nós... E sempre uma desculpa. Não, vai sair nessa semana, sai, não sai. Vai sair nessa semana, não sai. Essa última... Esse dia 24 agora... De outubro estivemos em Curitiba, houve uma reunião do governador do estado com todos os reitores e novamente essa proposição não aconteceu. Os professores em face disso, considerando essas reiteradas desculpas de não apresentação de proposta de alteração do nosso plano de cargos e salários, os professores deliberaram por greve a partir de segunda-feira.
3: Ele também destaca que o movimento grevista por melhores salários é parte de uma luta pela universidade.
5: O movimento, esse movimento de greve, a qual nós estamos discutindo, é, num primeiro momento ele é um movimento reivindicatório por condições de salário. Mas isso é no plano é, imediato. Existe um plano imediato. O plano imediato é a luta institucional. Nós só teremos uma universidade forte se nós tivermos uma carreira fortalecida. Senão, ninguém vai querer participar dessa carreira. Nós temos que estimular né, que as pessoas queiram participar, serem professores de carreira nas universidades, pesquisadores e possam melhorar a sociedade como um todo.
2: Outras sessões sindicais também realizaram assembleias nesta semana. Na Unioeste foi deliberada a manutenção do estado de greve, na UEMP também foi mantido o estado de greve, com uma nova assembleia marcada para a quarta-feira, dia 1º de novembro, quando será decidida a retomada ou não da greve docente na universidade.
3: Na Universidade Estadual de Maringá, a UEM, docentes aprovaram a retomada da greve a partir do dia 6 de novembro. Então, não nesta, mas na outra segunda-feira. Até o fechamento desta edição, não temos o resultado da Assembleia da Unespar.
2: A UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, vai realizar a Assembleia na segunda, dia 30. E a Unicentro cancelou a que estava marcada e ainda não tem data.
3: E é, Elza, nessa assembleia da UEL também foi aprovado, né, a realização de uma assembleia organizativa da greve na segunda-feira dia 30 pela manhã. Então, no dia de retomada da greve da categoria. Essa assembleia vai avaliar o movimento estadual e organizar a greve das e dos docentes aqui da UEL. Ela está marcada para as 9:30 da manhã no anfiteatro do Cesa.
2: Todas as informações e atualizações da greve estão no site do Sindiprol Aduel, o sindiproladuel.org.br e nas redes sociais, arroba E
3: Elza, por causa da chuva, né, também foi informado que, como hoje tem previsão de fortes chuvas, o almoço do dia da professora e do professor foi adiado para o dia 18 de novembro.
0: Você no mar.
2: Eu... E a primeira fase do vestibular da UEL será realizada amanhã, domingo, dia 29. E a partir da segunda, dia 30, terá início o cursinho popular preparatório para a segunda fase, que está marcada para o final de novembro.
3: A iniciativa é do projeto Praxis Itinerante, que é vinculado aqui à UEL e vai ofertar aulas focalizadas para a segunda fase do vestibular. Essas aulas serão no Colégio Estadual Albino Feijó Sanches, que fica na rua Jacarezinho, número 80, no Parque das Indústrias na Zona Sul, aqui de Londrina.
2: De acordo com a cientista social Maíra Torres, integrante do projeto Praxis Itinerante, essa é uma iniciativa importante, já que muitos não conseguem participar do CPV, que é o curso especial pré-vestibular da UEL, que tem aulas ministradas na universidade. Bom,
6: É muito difícil a galera ali da Zona Sul ter acesso ao CPV, porque é um pouco longe, né? Chegar até a UEL é difícil. Então, essa oportunidade de ter um cursinho ali, naquele espaço tão próximo, né? Na região Sul, foi de extrema importância, assim. Tanto que o colégio ficou muito animado quando a gente foi conversar com a direção, né? Os alunos estão gostando bastante.
3: A Maíra Torres explicou para a gente que nesse cursinho popular não precisa fazer matrícula e também falou que o cursinho ainda precisa de professores de inglês e de espanhol.
6: Então, a segunda fase do nosso cursinho vai começar no dia 30 de outubro e a gente vai estar tá precisando de professores de espanhol e inglês com certificado, t- podendo ser de tanto de horas quanto de certificado é de experiência né e bom o cursinho acontece lá no Colégio Estadual Albino Feijó que fica ali na região do Perobal, na zona sul. E o... a segunda fase vai acontecer no período noturno, das 7h30 às 10h. Aí dependendo dos horários dos professores, porque é voluntário, né? Lembrando os horários dos professores, a gente vai alterando aí o nosso cronograma, né? Mas é aberto a todo mundo que quiser participar. O colégio é, deixou a gente bem confortável nessa parte, né? Eles foram muito abertos a essa iniciativa do Praxis. Então, pode aparecer quem quiser. Essa segunda fase a gente vai focar nas línguas, né? Então redação, gramática, literatura, inglês, espanhol e na em é, mais duas outras matérias a se decidir, porque a gente tem pouco tempo, né? Vai durar quatro semanas até ali a semana da segunda fase.
2: Reforçando então, a iniciativa é gratuita, não precisa de inscrição prévia e abrange disciplinas como redação, literatura, gramática, espanhol, inglês, sociologia e biologia. Os instrutores responsáveis pela condução das aulas são todos voluntários.
3: E as aulas serão no período noturno das 7h30 às 10h30 no Colégio Albino Feijó, que fica na rua Jacarezinho número 80, lá na zona sul de Londrina.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Está sendo realizada neste final de semana aqui em Londrina a etapa regional da Conferência Nacional de Educação, a CONAI. Neste ano, a conferência foi convocada em caráter extraordinário pelo Ministério da Educação e visa apresentar propostas que irão subsidiar a implementação do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, no período de 2024 a 2034.
3: Nesse contexto, as etapas regionais desempenham um papel fundamental na preparação para a etapa estadual e, por conseguinte, a etapa nacional, que será realizada de 28 a 30 de janeiro de 2024, em Brasília, pelo Fórum Nacional de Educação e o Ministério da Educação. Quem explica para gente é um dos organizadores do evento aqui em Londrina, o professor Ivo Aires, que compõe a direção da APP Sindicato aqui da cidade.
7: Esta Conferência Nacional de Educação, convocada em caráter extraordinário pelo Ministério da Educação, acontecerá em janeiro, em Brasília. Até lá, em todos os estados do Brasil, serão realizadas conferências estaduais. A nossa Conferência Estadual do Paraná deverá ser realizada em novembro. E como preparação para a etapa estadual e, consequentemente, a etapa nacional, nós teremos aqui em Londrina a etapa regional, não apenas em Londrina. Em 32 locais diferentes do Estado do Paraná, teremos conferências regionais, no sentido de preparar a organização da Conferência Nacional, que tem um caráter deliberativo e que pretende apresentar propostas que vão subsidiar a apresentação e implementação do novo Plano Nacional de Educação, PNE, previsto para 2024 a 2034.
2: Em Londrina, o evento conta com a participação de vários segmentos, como representantes da educação básica, do ensino superior, da educação profissional, tecnologia, gestores, trabalhadores, conselheiros, estudantes, mães e pais e responsáveis pelos estudantes também estão convidados a participar.
3: E também participam os movimentos em defesa da educação, movimentos sociais do campo, de afirmação da diversidade social, o movimento negro, indígena, quilombola, movimentos de afirmação de gênero, de pessoas com deficiência sindicatos, federações de empresários, comunidades científicas de ensino e pesquisa, instituições confeccionais, instituições da área de fiscalização e controle de recursos públicos e órgãos colegiados, normativos e executivos. Ufa, muita gente, hein, Elza?
2: Nossa, viu, Gui? Muito importante essa conferência, né? Conforme o professor Ivo Aires, estão sendo debatidos sete eixos. As pessoas que estão participando se inscreveram nos eixos de interesse para discutir as propostas, tendo como referência um documento base que já foi distribuído.
7: O tema da Conferência Nacional de Educação é Plano Nacional de Educação 2024 2034 Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. As conferências regionais serão realizadas com uma estrutura que vai permitir amplos debates. Teremos uma organização por eixos temáticos, serão sete eixos de debates. As pessoas podem se inscrever em qualquer um destes eixos E aí vão participar os debates destes eixos e depois as propostas discutidas nestes eixos, tendo como referência um documento base que está sendo distribuído por estes dias. E aí haverá também, ocorrerão as plenárias para sistematizar estas propostas que serão levadas para a etapa estadual, que também ocorrerá, como já disse, em novembro, e posteriormente em Brasília.
3: A Conferência Estadual é uma realização da APP Sindicato, da Secretaria de Estado da Educação, a e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCME.
2: Esta conferência tem uma importância muito grande, tanto que ela é extraordinária, ou seja, é o governo federal né, dando uma linha para mudar a educação no Brasil. Essa educação que a gente ouve. Tanto falar e que a gente sabe, né, Gui, que é cheia da plataformização, que os currículos foram alterados né, e várias outras questões que têm prejudicado tanto os alunos quanto os professores. Então é muito importante a realização e a semana que vem a gente traz aqui no Arueira as principais propostas que foram aprovadas nesta conferência regional, Gui.
3: Aproveitando, Nelson aqui na próxima semana a gente também vai trazer aí uma atualização sobre o projeto de lei enviado pelo Ministério da Educação que mexe no chamado Novo Ensino Médio.
2: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. Na semana passada chamou a atenção um caso de plágio envolvendo o rapper, cantor e compositor Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido como Emicida, e seu multipremiado álbum Amarelo, que virou até documentário da Netflix.
3: A história resumida é que a agência de publicidade Galeria foi contratada pela Balduco para fazer uma campanha de reposicionamento da marca. Eles tentaram contratar o Emicida. Mas, sem acordo, a agência manteve a música chamada Magia Amarela e a campanha prevista, contratando outras duas artistas, a Duda Beat e a Juliette, para interpretá-la.
2: Muitas pessoas logo reconheceram a estética da produção de Emicida e denunciaram o plágio descarado da campanha e da música Magia Amarela, Destacando, inclusive, como uma agência encabeçada por pessoas brancas que copiou, sem mais nem menos, o trabalho de um artista negro. Depois das denúncias, as artistas disseram que foram contratadas apenas para interpretar e se desculparam e a Balduco retirou a campanha do ar.
3: Hoje aqui no aroeira nós vamos ouvir a música Amarelo nas vozes de Emicida com participação especial de Pablo Vitar, Majur e Tiago Jamelão.
0: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado e Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sentado demais Tenho chorado pra cachorro
4: Meu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone, pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa pedra. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo ave eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, os drama tudo, o som, um drama tudo. Conclama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana e sou losana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós perdendo é opção certo. De onde o bento faz a curva, brota o papo o reto? Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem E o de nós sem teto vai tem um brilho no escuro desde a quebrada vulso de gorra tudo moço camarada tudo. De peça só não foram os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso. Põe linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o dor, nossa vida não vai a é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hate, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Saca com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Vovó diz: o dia, o diabo é mó boi. Difícil viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona, então repite disso Eu Tenho sangrado demais, demais. tenho chorado pra cachorro Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes Que nem devia estar aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanta dor roubar nossa voz Sobre o que resta de nós Alguns passeando por aí Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência roubar um pouco de bom que vivi Por fim, permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem É o pior dos crimes É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir tenho sangrado demais, demais Tenho chorado pra cachorro É isso Ano passado eu morri uh. Mas esse ano eu não morro Seguindo em frente Tenho sangrado demais Levanta a cabeça Tenho chorado pra cachorro Você entendeu? Ano passado eu morri uh-huh. Mas esse ano eu não morro Como diria Zé mesmo Tenho sangrado demais Demais Tenho chorado pra cachorro uh. Uh esse ano eu não morro Se Deus quiser Tenho sangrado demais uh-huh. Tenho chorado pra cachorro Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Satisfação senhoras e senhores Nossa nave decola se despedindo nesse momento Seu camarada ensina se vai agora A gente se encontra por aí nesse mundo é um louco, certo?
2: Acabamos de ouvir a música Amarelo, de Emicida.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Gui, você imagina como deve ser a vida de uma mulher que sofreu né, tentativa de feminicídio ou da família né, de uma mulher que foi vítima mesmo e acabou morrendo por conta desta violência?
3: Elza, eu não faço nem ideia e não tenho como né, sentir algo desse tipo, é muito difícil mesmo.
2: Então, foi pensando nisso, nestas pessoas, que o Laboratório de Estudos de Feminicídio, o Lesfem, em parceria com a Prefeitura de Londrina e a Associação de Entidades de Mulheres do Paraná, a ASEMPA, está realizando várias oficinas para o acolhimento e empoderamento das mulheres vítimas de violência. A ação é chamada de Mulheres em Reconstrução Horizontes de Esperança.
3: Segundo resultados do estudo conduzido pelo Lesfem, no transcorrer do primeiro semestre de 2023, 62 mulheres perderam suas vidas devido ao feminicídio, classificando o estado do Paraná como o terceiro com a maior incidência de casos do país. As vítimas desses crimes, em sua maioria, se situam na faixa etária de 25 a 36 anos.
2: A Silvana Mariano, que é professora do Departamento de Ciências Sociais da UEL e pesquisadora do Lesfem, explica que diariamente são identificadas lacunas nos serviços de rede de proteção dessas mulheres, que por vezes
8: acabam sendo silenciadas por não encontrar os serviços de apoio. É um espaço destinado a mulheres sobreviventes de feminicídio ou familiares, amigas de sobreviventes de feminicídio. Nós identificamos já há algum tempo a lacuna nos serviços, na rede de proteção, de algum espaço em que possamos tratar de modo mais detido, focado... O, as questões que atravessam a experiência de uma sobrevivente de feminicídio é, essas são vítimas muito silenciadas e os serviços praticamente inexistentes, então começamos com esse atendimento em uma parceria com a Prefeitura do Município de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Londrina da parte da Sociedade Civil temos também a colaboração da Sempa, que é a Associação de Entidades de Mulheres do Paraná, em que consiste essa ação. Toda quinta-feira, a partir das 14 horas, nós teremos uma oficina lá no auditório da Secretaria de Política para as Mulheres, para falar especificamente com esse público. Nós começaremos... Tratando do sistema judicial, falando de como funciona um julgamento no tribunal do júri. Essa é uma experiência muito particular que mulheres sobreviventes de feminicídio enfrentam. E depois seguiremos com diferentes temas, falando de futuro, falando de como reconstruir sonhos, de como reconstruir histórias, de como tecemos a esperança e a resiliência, né? como que se recomeça uma nova vida né, depois da trágica experiência de ser sobrevivente de feminicídio.
3: As oficinas acontecem todas as quintas-feiras, a partir das duas horas da tarde, no auditório da Secretaria de Políticas para as Mulheres, localizado na Rua Valparaíso, Sala 3, no Parque Guanabara, aqui em Londrina. Como a Silvana disse, a semana 1, no dia 26 do 10, essa última quinta-feira, teve como tema Navegando pelo Sistema Judicial.
2: É isso mesmo, Gui, mas a programação prossegue, tá? A semana 2 ocorre agora, semana que vem, dia 1 de novembro, e tem como tema Encontrando Sua Voz no Tribunal.
3: A semana 3, no dia 9 de novembro, tem como tema Cartas para o Futuro.
2: Semana 4, dia 16 de novembro, tendo como tema Mural dos Sonhos.
3: Na semana 5, no dia 23 de novembro, o tema será o Mosaico de Histórias.
2: Egoísmo e Altruísmo será o tema da semana 6, no dia 30 de novembro.
3: Na primeira edição do mês de dezembro, no dia 7, a sétima semana terá como tema Tecendo Resiliência.
2: E a última semana, que será realizada dia 14 de dezembro, terá como tema Jardim da Esperança.
3: As inscrições e mais informações aí podem ser feitas no site da UEL, é só procurarem lá pelo uel.br ou também no e-mail né, do laboratório, que é o lesfen@uel.br.
2: Começa daqui a pouco, às duas horas da tarde, a programação da Semana da Favela. O evento faz parte do calendário da Central Única das Favelas, a CUFA, e vai até o próximo dia 8 com uma vasta programação. Aqui em Londrina, a Semana da Favela é realizada pelo coletivo Conexões e o aplicativo Corre. O patrocínio é do Banco 24 Horas e o apoio da Prefeitura de Londrina.
3: Essa é a terceira edição do evento aqui na cidade, e neste ano a programação se inicia com um festival na Praça da Juventude da Zona Sul, que visa reunir arte, cultura e empreendedorismo por meio de valorização da economia criativa. Para isso, será ofertada uma feira onde alimentos e bebidas serão comercializados, entre outros produtos e serviços desenvolvidos pelos trabalhadores das comunidades.
2: E quem traz para gente os destaques da programação deste ano é a curadora da Semana da Favela e também coordenadora regional da Cufa Regional e criadora do coletivo Conexões, a nossa querida Lua Gomes. Vamos ouvir.
9: O evento está previsto para cinco dias e ele é um combo gigantesco de muitos eventos acontecendo dentro dele. Então, durante a Semana da Favela, a gente nos anos anteriores Tivemos muitas ações formativas e lúdicas e finalizamos com um grande festival artístico, valorizando né, as, as capacidades e as potencialidades da cultura e do artivismo desses espaços periféricos. Esse ano a gente vem na contramão. Vamos abrir o evento no Dia da Favela com esse grande festival, apresentando várias expressões artísticas que falam muito forte, de maneira muito potente sobre quem somos, né? E, além dessas atividades culturais, a gente também tem o fomento aos negócios, né? E a geração e fortalecimento da economia nos espaços periféricos. Então, a gente vai ter uma feira, que é o nome, da, o nome dessa feira é Cria Ativa, né? que é justamente para os crias da favela mostrar as atividades e a sua capacidade de, de produção criativa, a gente vai ter também, além das apresentações culturais, algumas intervenções e competições, né? intervenções teatrais, de dança, desportivas de e também algumas competições como batalhas de rima e de breakdance. Como o nosso homenageado do ano é o Zeca Pagodinho, uma referência né, cultural brasileira, um ícone vivo da história dos povos periféricos né, e da boemia brasileira, do samba, que é a expressão mais sinestésica, porque o samba toca as pessoas em todo lugar e é muito brasileiro. O Zeca Pagodinha é o homenageado do ano E por isso a gente vai ter uma roda de samba E homenagem a ele também O encerramento das festividades Acontece com um baile de favela Como não podia deixar de ser
3: Yelza, como você disse na semana passada e prometeu, raramente se vê um banco patrocinar eventos periféricos. Este ano, a Semana da Favela conta com uma ajuda muito importante do Banco 24 Horas, que é um patrocinador oficial do evento. Segundo a gerente de comunicação corporativa da TecBank, empresa responsável pela gestão do Banco 24 Horas, Patrícia Oliveira, o banco tem um compromisso social com a população das favelas.
10: Hoje a gente está em 257 comunidades, com mais de é, 894 caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Né? E isso significa oferecer inclusão financeira e autonomia é, para muitos brasileiros. Né? Então, a gente oferece o acesso não só ao saque do dinheiro, mas à consulta de saldo, de extrato, pagamento de conta, depósito, recarga de celular, empréstimo. Então a gente percebe que que a gente faz a diferença dentro das comunidades. A média mensal de transações nas favelas é de aproximadamente 7 mil transações por caixa eletrônico. Em outras regiões do Brasil, esse número é de 5 mil. Então, existe uma grande força dentro das comunidades e uma demanda pelos serviços financeiros. Então, a gente percebe que o Banco 24 Horas tem uma função social importante dentro da comunidade, Por isso que a gente resolveu celebrar a Semana da Favela junto com o povo de Londrina.
2: Bom, Gui, a gente só tem que parabenizar, né? Principalmente a Lua Gomes, o pessoal do Conexões, ao Corre e também ao Banco 24 Horas. Quem quiser saber mais sobre a programação completa da Semana na Favela, é só entrar lá no site portalverdade.com.br e conferir os eventos, os horários e os locais. É só clicar no card né, que está lá no Portal Verdade, a capa do portal, e entrar na programação. Que olha, vou falar para você, viu, Gui? Está muito bacana, vai ter muita coisa. E um destaque aí, né? Para as feiras, né, com, apresentando os trabalhos das mulheres, principalmente, né, moradoras da periferia. E também os cursos que serão realizados para os jovens, para as mulheres. como como fazer sobrancelhas, design de sobrancelhas, maquiagem, corte de cabelo, manicure e outros cursos. Isso vai ajudar muito esta comunidade.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira,
3: o dia a dia da luta sindical. E antes de chamar os nossos dois colunistas aqui da semana, temos duas notinhas também aqui nessa edição do Arueira. A recém-privatizada pelo governo Ratinho Júnior Coppel anunciou que 1.437 funcionários da empresa aderiram ao Programa de Demissão Voluntária, o PDV. O detalhe é que foram cerca de 2.700 pedidos homologados. Ou seja, mais ou menos 1.300 trabalhadores ficaram de fora dessa primeira etapa. Segundo a empresa, isso foi por causa do limite financeiro, já que para contemplar essas 1.437 pessoas, a iniciativa vai custar pelo menos 441 milhões, já um valor bem maior que os 300 milhões previstos.
2: O valor gasto com as indenizações será de 47% maior que o previsto inicialmente, o que indica a adesão de profissionais com maiores salários e, portanto, maiores indenizações. Considerando as despesas com a multa do FGTS e outros incentivos, o total de gastos pela Copel com o PDV pode ultrapassar de 600 milhões de reais. Se todas as adesões forem confirmadas, a Copel passará a ter 4.300 funcionários, quase a metade dos 8.400 que tinha em 2010.
3: E o deputado estadual Renato Freitas está novamente sendo perseguido na Alep, a Assembleia Legislativa do Paraná. O presidente Ademar Traiano pediu ao Conselho de Ética que abra um processo contra o deputado por quebra de decoro parlamentar, sugerindo como pena a cassação do mandato. O motivo são as declarações do petista durante a sessão do dia 11 de outubro, quando, depois de uma discussão inicial, o Renato acusou o presidente Traiano de corrupto e autoritário depois de ter seu microfone cortado por ele.
2: Assim que o documento pedindo a cassação foi protocolado, a bancada do PT publicou uma nota defendendo o deputado, reiterando a legitimidade da eleição e do mandato do petista, os constantes ataques, inclusive racistas, a ele e também o rigor excessivo adotado no caso se comparado com outros similares. Até o momento, o presidente do Conselho de Ética, delegado Jacovós do PL, definiu como relator parlamentar o Matheus Vermelho, do PT.
0: Vim de longe, mais longe, quem tem
11: vai...
3: e agora Nelza chegou a hora de ouvir a nossa dupla de colunistas começando aqui nessa edição do Aroeira com a coluna A Parte do jornalista Fábio Silveira
2: Coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira
11: Olá, tudo bem? Eu estou de volta aqui para falar sobre política e nessa semana eu quero chamar a atenção para uma declaração do presidente do Supremo Tribunal eh, Federal, Luiz Roberto Barroso, que voltou a defender a tese do parlamentarismo no Brasil. Uma tese que o brasileiro já decidiu sobre isso. Em 1963... Depois de Jânio, dois anos antes, ano Quadros, ter renunciado à presidência da República, a direita e os militares, já ali em vias de um golpe que foi, aconteceria em 1964, não queriam ouvir-se João Goulart de jeito nenhum. Inventaram lá para é, tentar impedir João Goulart de assumir o governo, e aí o João Goulart teve uma, um levante, principalmente é, tendo à frente ali Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, e o João Goulart assumiu. E aí a a direita achou uma solução para tentar controlar o poder ou diminuir o poder de João Goulart, que era o parlamentarismo. Em 1963 foi feito um plebiscito e a decisão do plebiscito foi a volta do presidencialismo. Na Constituinte de 1988, na Constituição de 1988, houve uma grande discussão no Congresso se era parlamentarismo ou presidencialismo, e aí o Congresso jogou, a Constituição jogou, para 1993, cinco anos depois da promulgação da Constituição, um novo plebiscito para decidir entre presidencialismo e parlamentarismo. Nem vou falar de república e monarquia, que era outra decisão a ser tomada ali, porque a monarquia é uma piada, né? já foi, não cabe no Brasil, não deveria existir em lugar nenhum, diga-se de passagem mas enfim, a tese de novo do presidencialismo ganhou e ganhou de lavada. Isso significa que no espaço aí de algumas décadas, é, três décadas entre uma e outra consulta, o brasileiro optou pelo presidencialismo, que é um formato no qual o presidente eleito diretamente ele está à frente do poder executivo. E é claro que para passar ali os seus projetos, o seu plano de governo, coisas que dependam de autorização do Congresso, ele vai discutir isso com o Congresso. Então é um sistema em que o presidente tem poderes, mas não tem poderes imperiais, ele não governa sozinho. Pois bem, a tese do parlamentarismo que está sendo trazida de novo, aliás, Lira, Arthur Lira, o presidente da Câmara, já falava em semipresidencialismo, ainda na gestão de de, de Bolsonaro, na presidência da República, e o que seria o semipresidencialismo? O Congresso tendo mais poder, só que o sistema brasileiro não é esse. O sistema brasileiro é o de presidencialismo. Né? No parlamentarismo, só para a gente contextualizar aqui, o parlamentarismo é um regime em que se elege o presidente, mas o presidente não tem os poderes. Ele divide poder com o primeiro-ministro, que é alguém que sai de dentro do Congresso, que é eleito pelo Congresso. Aliás, o primeiro-ministro tem mais poder, dependendo do sistema, em alguns países tem mais poder do que o presidente da República. É essa tese que está voltando novamente Embora ela não tenha força, um comentário é, de um presidente do Supremo Tribunal Federal, comentário, diga-se de passagem, infeliz, porque não é isso que o povo brasileiro quer, isso já foi decidido várias vezes. No Brasil nós temos um problema adicional: nós temos uma ideia de um presidencialismo com um Congresso forte e um Congresso que se fortaleceu muito, principalmente depois dessa desastrosa gestão do fascista Jair Bolsonaro. E. Foi desastrosa, porque embora ainda pareça engraçado, mas ainda tem gente que acredita que Bolsonaro fez uma gestão técnica, mas a gestão de Bolsonaro foi uma gestão desastrosa e sem nenhuma capacidade de gestão. Que, aliás, se tivesse essa capacidade de gestão, o estrago de Bolsonaro, legado por Bolsonaro ao Brasil, teria sido muito maior. E olha que já foi grande demais para a gente aguentar e tentar consertar o país que que o fascista e capaz Bolsonaro deixou, mas enfim, os técnicos de Bolsonaro eram Pazuello, um general do exército, que na pandemia a política dele resultou em 700 mil mortes. Outro outro citado como técnico da equipe de Bolsonaro era Paulo Guedes, que não sabia que o orçamento do governo federal, dos estados, dos municípios, ele é feito no ano anterior, esse ano, Lula está governando com o um orçamento feito sobre a gestão, sob a gestão do incapaz do fascista Bolsonaro. E no ano que vem ele vai, ser, vai governar com o um orçamento que está sendo feito nesse ano. Então, é, o, com a incapacidade de Bolsonaro, o Congresso ganhou protagonismo. E ainda mais com o orçamento secreto, que é uma compra de votos descarada no Congresso. O orçamento secreto permitiu que deputados pequenos, de, é, homúnculos como Arthur Lira, tivessem muito mais poder, embora tenham sido votados para ser deputados, mas eles exercem um poder muito grande sobre o orçamento do país. E aí, a partir disso, a partir dessa incapacidade administrativa do, bolso, do bolsonarismo, é que se retomou essa ideia, primeiro, de um semipresidencialismo, e agora vem Luiz Roberto Barroso com a tese do parlamentarismo. Mas é isso. O Brasil já decidiu duas vezes e já decidiu que por aqui o sistema de governo é presidencialista. Eu fico por aqui desejo um bom fim de semana para todo mundo. Semana que vem eu estou de volta para falar sobre política.
2: Muito obrigada, Fábio Silveira, por mais uma participação aqui no Arueira. Agora nós vamos ouvir o professor Reginaldo Melhado trazendo hoje uma fala sobre a greve dos professores da UEL em mais uma Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito, com o professor Reginaldo Melhado.
12: Olá, ouvinte da UELFM. Nesta semana, mais uma vez, os professores da Universidade Estadual de Londrina decretaram greve. A partir de segunda-feira, eles estarão de braços cruzados, eles não estarão nas salas de aula. É uma situação dramática, muito ruim. Nenhum professor gostaria de fazer greve, com certeza. A gente tem uma relação de cumplicidade, de afeto com os estudantes e eles são os preju- principais prejudicados. A comunidade é prejudicada, a economia regional é prejudicada, mas a, o alvo principal, o principal atingido é a estudante o estudante. E a gente vive um paradoxo nisso, porque a gente tem uma relação de carinho, de afeto, uma relação cotidiana com essa meninada. A gente quer ver o melhor para eles, quer vê-los aprendendo aprende ensinando a gente tem uma experiência de vida maravilhosa dentro da sala de aula com cada um deles a gente não queria isso mas não houve outra alternativa para os docentes é, você sabe, já são é, sete longos anos de é, é, falta de um reajuste a, a, a defasagem salarial é de 42% a, a Constituição da República manda que é, a cada ano seja feita a revisão dos salários. A revisão anual dos salários é prevista expressamente no artigo 37 10 da Constituição da República. O governo do estado do Paraná simplesmente ignora isso, joga a Constituição da República no lixo nesse aspecto. E o pior, não negocia, não senta seriamente com os docentes, Conversa com os reitores, mas proíbe o sindicato de participar das reuniões. Os sindicatos são tratados como se fosse uma. Um, um uma, estivessem na ilegalidade, se fosse algo inaceitável. Né? Ou seja, é uma postura obtusa, é uma postura é, antiquada, é uma postura cafona do ponto de vista de, de, da administração pública moderna. Né? O, 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 o governador do Estado é um homem atrasado, de mentalidade atrasada. Ele está no século XVIII, ele acredita que a é, é, organização sindical é crime, ele acredita que greve é crime. Se alguém faz greve, ele diz, eu não converso com um grevista. Quando a greve é feita exatamente para se viabilizar o diálogo. Dizer, é uma, uma postura antiquada, realmente antiquada, ofensiva. São meses e meses em que o governo promete que vai apresentar um, uma, uma proposta concreta do plano de carreira dos docentes. Enrola, marca uma reunião, desmarca Chega na reunião, marca depois na outra semana E fala para os reitores Não, agora a gente precisa estudar mais um aspecto aqui Marca para dez dias depois e novamente cancela Ou marca a dia novamente e assim por diante É uma é uma atitude é, de insulto para com os docentes O governo do estado do, de São Paulo é, Perdão, o governo do estado do Paraná reajustou eh, os salários de diversas categorias, apresentou proposta e foi aprovada a lei, instituindo uma mudança no plano de carreiras de diversas categorias. Isso é muito bom, mas ele não fez isso com os docentes. Os servidores técnico-administrativos das universidades tiveram uma carreira docente aprovada agora, no início do ano mas os docentes não tem nenhuma proposta sequer. Então, ele 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 tomou os, do, os professores como inimigos, inimigo do ensino público, talvez com o objetivo indireto de privatização do, 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 dessa área da administração, que é muito frequente no discurso do governador Ratinho Júnior, né? com essa ódio à privatização em todos os aspectos quer desmontar, então vamos fazer com que os professores ganhem cada vez menos. Um professor hoje ganha menos do que, metade do que ganhava sete, oito anos atrás. Se você voltar mais no tempo, a remuneração dele é inferior a um terço do que ele ganhava antes. É uma defasagem permanente, né? sem uma proposta séria de negociação. Essa negociação é vital Veja, é uma greve na Universidade Estadual de Londrina. Então, eu proporia que as pessoas de Londrina, cidadãs e cidadãos de Londrina, verificassem que não há greve há muitos e muitos e muitos anos entre professores da rede municipal, por exemplo, ou servidores municipais. Por quê? Porque o município de Londrina, o prefeito, os prefeitos, na verdade, não é apenas nesta gestão, eles vêm de uma tradição de bastante tempo de negociar com o sindicato de reajustar pelos índices da inflação. Quando isso não foi possível, isso foi negociado seriamente. Há um diálogo, há divergência, as pessoas brigam, esperneiam, mas é sempre chegado a um consenso. né? E os os servidores municipais não têm feito greve O que que tem acontecido na Universidade de Londrina? Você tem sete anos sem reajuste Você tem um governo que se recusa a um diálogo com os os professores e professoras Que não aceita os sindicatos Que vê o sindicato como como inimigo né? Que coloca um professor sentado lá de fora do Palácio do Ibaçu Sem ter nem um um banco para se acomodar porque não pode participar de uma reunião do governo com os reitores. Uma reunião em que ele vai lá para enrolar mais uma vez os reitores e não não apresentar nenhuma proposta concreta. Enfim, professoras e professores da universidade não viram uma outra alternativa, senão o exercício do direito constitucional de greve. É lamentável, eles não queriam isso, nós não queremos isso. Eu, como professor da universidade, chego à conclusão de que é necessário, mas é uma pena que a gente tenha que enfrentar mais uma vez um dilema como esse. E eu chamo a atenção de você, ouvinte da UEL FM, mais uma vez. Só há um grande culpado nessa história, o grande causador da greve, o grande responsável pela greve, chama-se governador Ratinho Júnior. É isso, até a próxima semana.
3: Queremos agradecer aí mais uma participação do professor Reginaldo Melhado, né, que deixa eu destacar aqui, Elsa, não fala só aqui no Arueira, mas falou também na assembleia, né, lá pessoalmente defendendo a necessidade de entrada em greve. E com a coluna do professor Reginaldo Melhado, a gente vai encerrando mais uma edição do Arueira. E Elsa, sabe quais são meus planos para esse sábado aqui dia 28 de outubro?
2: Hum, quais, Gui?
3: Ah, eu vou assistir a peça do Dr. Marco Fabiani aqui, nosso colunista na coluna Saúde de Verdade, que está tendo a última exibição agora às 8 horas ali na AML, perto da Concha Acústica, uma peça sobre o Dr. Gabriel Martins.
2: É, tô sabendo que está o maior sucesso e que não tem mais ingresso, né Gui? Espero que tenha aí uma nova temporada até o final do ano, né? Nossos parabéns para nosso colunista Dr. Marco Fabiani. E nós queremos agradecer, né, Gui, ao nosso querido Ricardo Lima, que comandou tão bem a mesa de som, hoje aqui na Rádio UEL, e também ao Gérsei Gurgel, que é o diretor de programação desta emissora, ao Edir Pedro, o diretor-geral da rádio. Quero deixar um abraço, uma saudação especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana e também uma boa luta e caminhada para todos os docentes da UEL, né, que conheciam uma nova luta, com uma greve a partir desta semana que vem. A semana que vem eu e o Gui estaremos de volta para trazer mais uma arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: Uma conta pra junto, a gente cobrar. Pode... É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou. Tá? É a volta do cipó arueira no longo de quem mandou. Tá? Muito longe vou mais longe tem vai esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel, o dia a dia da luta sindical. É a
0: volta